0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Auch in dieser Folge wieder sportlich, europäisch und vor allem mörderisch. Ich finde, das klingt gut. Freue mich, dass ihr zuhört. Und Achtung, die Stimme hier, die kennt ihr aus dem Intro. Hallo Miriam Sino nach Berlin.
0: Schönen guten Tag, schön, dass ich wieder dabei sein darf, schon das zweite Mal, meine ich. Ja,
1: das zweite Mal und durch Books and Sports ist sie wieder zum Lesen gekommen, richtig?
0: Ja, es stimmt, du bringst mich zum Lesen, verrückterweise.
1: Seine Co-Autorin hat uns in der Vorwoche nichts über ihn verraten, aber dass die gerne auf dem SAP liest, Philipp Moser, das hat sie uns schon erzählt. Worauf liest du?
2: Worauf ich lese? Im Bett, am Balkon und manchmal auch auf uns ab. Das ist doch klar. Weil das ist zu, für mich das zweitwichtigste Fortbewegungsmittel geworden. Also ein Allzweckgerät für mich geworden.
1: Weil dann müssen wir jetzt, also was heißt, wir müssen, weil dann entweder sagen wir jetzt Mensch, hört nochmal äh, die super sympathische Beate Egger. Die erzählt euch nämlich, auf wie viel Sehen der Philipp da rumeiern kann. Du kommst auch aus der Ecke, ne?
2: Ich komme aus der Ecke, wir kommen aus der gleichen Stadt, aus Kärnten. Wir haben eigentlich die gleichen Leidenschaften, was das Paddeln be äh betrifft und das Yoga betrifft. Und so gesehen hat sie mir dann was quasi schon einmal ein bisschen den Boden geebnet letzte Woche. Und ich werde das weiter ausführen, was sie noch nicht euch erzählt hat.
1: Wir wissen alles über 17 Sehen. <lacht> Und dann bin ich mördermäßig begeistert. Denn hurra, hurra, der erste echte Kommissar ist unter den Gästen. Ähm, in der Vorwoche habe ich den Begrüßungsspruch der Yogis gelernt. Wie ist der denn unter
3: Polizisten, Matthias Bürgel? Oh, das ist eine gute Frage. Äh, wir begrüßen ich uns auch. eigentlich so wie alle normalen Leute auch.
1: <lacht> wie ihr sagt nicht ähm Hallo, und du siehst aber grün aus, oben, oh, der war jetzt schlecht. Okay. Nein, ganz normal. Okay, ich dachte, da gibt es jetzt irgendwas. Philipp, dich darf ich ja nicht fragen, wie der Gruß der Yogis ist, äh, du und Beate. Ähm, das können ja alle nochmal nachhören, aber äh, du hast ja weit von dir gewiesen, also dieses Gespräch mit Beate und Ben Redelings und Martin Groß lege ich euch wirklich nochmal ans Herz großartig, ähm, wie die drei miteinander harmoniert haben. Aber du hast äh, weit von dir gewesen, dass du ein Yogi bist, Philipp.
2: Ja, also ich bin eher ein Aushilfs-Yogi, würde sagen, ein Aushilfs will ich das einmal bezeichnen. Ja? Ich bin jetzt nicht so professionell unterwegs wie die Beate. Ich betreibe sehr gerne zwischendurch, weil es ein tolles Ausgleichstraining ist zu den Sachen, die ich mache. Aber ich würde mich nicht wirklich als Yogi bezeichnen, weil das wäre wahrscheinlich eine Beleidigung für alle, die wirklich noch besser im Yoga sind und das noch intensiver betreiben würden als ich. Woher kennt ihr euch? Wir kennen uns. Das ist eine Frage. Beate und ich, wir kennen uns eigentlich aus der Schule und aus unserem Freundeskreis. Also wir sind über mit. Mit ähnlichen Freunden befreundet, sage ich jetzt einmal, und haben uns jetzt natürlich durch die Arbeit an unserem Buch ähm, noch besser kennengelernt. Sie hat mir auch bei einem zweiten Buch ein bisschen geholfen, wo es auch ums Thema Sub geht. Und ja, eigentlich kennen wir uns, ich glaube, ich kenne sie sicher schon seit 20 Jahren, nur wir haben halt lange nichts miteinander zu tun gehabt. Und so über den Sport sind wir wieder zusammengekommen.
1: Yoga auf dem Stand-up. Könnt ihr, genau. wie gesagt, nochmal nachhören oder auch gern nachlesen. Miriam, Yoga so eher deins?
0: Ja, generell schon ein paar Mal gemacht. Jetzt nichts, was ich regelmäßig mache. Ich brauche dann eher ein bisschen schwitzen, ein bisschen Ausdauertraining, ein bisschen reinhauen. die Yoga so zum Runterkommen mal ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber nicht so meins, nee.
1: Habe ich dann beim Yoga bisher was falsch gemacht? Weil ich bin da immer ins Schwitzen gekommen, Matthias.
0: Oder ich habe was falsch gemacht, weil ich nicht geschwitzt habe.
2: Wahrscheinlich bist du so gut trainiert, dass du es das einfach nicht spürst.
0: Ich sag einfach mal ja. <lacht> ja, schon, schon klar. Schon klar. <lacht>
1: Matthias, wie schaltet denn ein Polizist ab?
3: Wie schaltet ein Polizist ab? Also
1: äh, andersrum, meditierst du,
3: machst du Yoga oder? Äh... Also finde ich faszinierend, aber ich bräuchte vermutlich jemand, der mich hinterher entknotet. Äh, nein, ich äh, spiele selbst äh, Gitarre und äh, ich habe natürlich keinen leichten Job. Ich bin beim Kriminaldauerdienst, äh, sehe viel, bekomme viel mit und da ist für mich Musik ein ganz, ganz wichtiges Medium, äh, um runterzukommen. Musik zu hören oder auch selber zu machen, das ist meine Art, äh, mich mental runterzufahren.
1: Was spielst du denn für Musik? Er Cat Stevens oder, also es fällt mir bei Gitarre, fällt mir jetzt Cat Stevens und Bob Dylan ein, so ganz klassisch oder auch, äh,
3: auch, äh, Eric Clapton. Äh, also Querbeet, also es sind viele Sachen aus, aus den 80er und den 90er Jahren, ähm, aber alles Querbeet, äh Pink Floyd, äh, ja, ganz, ganz viel.
1: Peter Cornelius, du, entschuldige, ich kenne die, das wäre auch so schön, auf der Gitarre <lacht> zu spielen. Philipp, das war eine ganz geschickte Überleitung zu dir, bevor wir nämlich mit Matthias mal vertiefen, was er da so alles äh, im Kriminaldauerdienst Erlebt, hätte ich gern mal deinen Steckbrief.
2: Meinen Steckbrief? Ja, so naja. richtig klassisch. Klassisch. Geboren in der zweitgrößten Stadt Österreichs in Graz. Aufgewachsen im sonnigen Kärnten. Das kennt ihr wahrscheinlich in Deutschland auch sehr gut als Urlaubsgebiet. Und lebe jetzt wieder seit langer Zeit, eigentlich schon seit 15 Jahren wieder in Graz. Bin hier als Trainer, als Referent tätig, aus also im Bereich Gesundheit. Schreibe nebenher gern Bücher und andere Sachen, Artikel, Bücher, Fachartikel und lebe eigentlich das, was ich auch privat mache, also Sport und mich mit den Dingen beschäftigen, die mich auch privat interessieren. Und das macht mir echt nicht viel Spaß.
1: Miriam, jetzt kommen wir zu deinem Steckbrief und ich bin sehr gespannt, was du den anderen verrätst, was ich schon längst weiß.
0: <lacht> Na gut, dann mache ich es mal so spannend wie möglich. Ähm, Berliner Göre, in äh, guten Kreuzberg-Neukölln groß geworden, hat irgendwann gemerkt, Moment mal, ich glaube, so Pressearbeit, Journalismus, vielleicht sogar vor der Kamera sprechen, das wäre was, hat also begonnen mit einem Volontariat an der Axel Springer Akademie, hat sich da so ein bisschen durchgearbeitet, hat dann mal einen Ausflug in Richtung eins Frühstücksfernsehen als Reporterin und Redakteurin gemacht, ist dann durch ein Casting gerutscht und bei den Sky Sport News gelandet, hat zwei Jahre lang das Gesicht in die Kamera gehalten und das Aktuellste vom Sport ähm, erzählen dürfen und ist jetzt aber nach zwei Jahren Bayern wieder zurück in der Heimat, in der schönsten Hauptstadt der Welt und ähm, darf sich jetzt vorbereiten und ist weiterhin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, wobei jetzt das Lesen auch schon, wie du weißt, Christian, immer so eine kleine Herausforderung ist, wenn es nicht gerade der Kicker ist. Deshalb <lacht> ähm, habe ich mich aber auch diesmal wieder äh, nicht nur zusammengerissen, sondern habe ein gutes Buch gefunden, was ich gerne gelesen habe. Aber darauf kommen wir dann später gern.
1: Ich bin begeistert. Matthias, Berlin. Das war so, ich habe die Serie immer total gerne gesehen. Das ist so was ich jetzt mit dem Kriminaldauerdienst verbinde. Das war natürlich Fernsehen, aber das war auch schon fies. Also erzähl du uns mal, ähm, ja, so ein bisschen, was
3: du denn, was du denn da so alles, so alles siehst. Ja, also der Kriminaldauerdienst, das ist einfach beschrieben die Feuerwehr der Kriminalpolizei. Wir sind im Fünf-Schichten-Dienst rund um die Uhr, 24, 7, 365 Tage im Jahr da und bearbeiten alles, was kriminalpolizeilich in dieser Zeit anfällt. Vom Raub, Mord, Totschlag, Branddelikte, Sexualdelikte. Nur, dass wir sie nicht Endsach bearbeiten. Wir machen so, wie man es in ein oder anderen Fernsehserien auch sieht, wir sagen den ersten Angriff, wir machen die Spurensicherung, die Täterfestnahme, die ersten Vernehmungen und geben das Ganze nachher aber an die Fachdezernate oder Fachinspektionen weiter. Von dort aus wird es dann in Sach bearbeitet. Und äh, was ich vorher meinte, wir sehen und hören viel oder bekommen viel mit. Wir sind natürlich an, an vorderster Front, was die Schwerstkriminalität angeht. Ähm, zu unserem Job gehören auch die ganzen Todesfälle, die durch Ärzte als nicht natürliche oder ungeklärte Todesfälle ähm, bescheinigt werden. Und das sind alleine an unserem Standort so ca. 600 bis 700 äh, Leichen pro Jahr. Ähm, das ist sehr vielfältig, das kann äh, die Klinikleiche sein, der Suizid. Wie gesagt, das ein oder andere Tötungsdelikt, das hört sich jetzt immer viel an, ist aber nicht so viel. Und ja, das ist so im Prinzip das, was, was ich mache. Ich bin Dienstgruppenleiter als, als Kriminalhauptkommissar. Wir sind fünf bis sechs Mann stark und decken dann quasi für einen relativ großen Bereich in unserem Polizeipräsidium rund um die Ur kriminalpolizeiliche Arbeit ab. Du klingst ja so ein bisschen
1: schwäbisch. Sag uns, wo du herkommst. Ich habe immer gedacht, in Schwaben, die Leute sterben, wenn, dann alle glücklich.
3: Äh, ich hoffe, das wird mal so sein. Ich bin beheimatet äh, am Rande des Schwarzwalds äh, Richtung Bodensee. Ähm, Engen, Tengen, Blumenfeld, vielleicht schon mal gehört. Ähm, eigentlich nicht richtiger Schwabe, eher Badener. Äh, zwar im Schwabenland geboren, aber äh, mehrheitlich im ba in, in Baden aufgewachsen. Okay, da kennen wir uns mit Fußball natürlich
1: aus, mit den Badenern und den Badensern und so. Äh, <lacht> mit Leichen haben wir es eher äh, weniger. Miriam, wenn du das so hörst, 600 bis 700 Tote, Muselfaktor?
0: Hm. Ja, ich... ich bin auch Mensch, ich kann gar keine Gruselfilme überhaupt erst sehen, ne? Und wenn du mir auch noch mit echten Stories kommst und echten Leichen und so. Nee, ist ähm, auch nicht ganz so meins. Aber ich bin froh, dass es euch gibt. Dankeschön. <lacht>
1: Philipp, du musst jetzt, Philipp, du musst jetzt auch nicht sagen, dass du froh bist, dass es ihn gibt, zumal er in Deutschland arbeitet und nicht in Österreich. Aber wie, wie, wie ist da so, wenn du das hörst, wie ist da so deine
2: Einstellung? Ähm, ja, weil das gehört zum Leben dazu und ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, weil meine Freundin ist selber in der Krankenpflege und ich bekomme immer die Geschichten zu hören, wenn halt die Dramatik steigt im Gang und wenn halt wieder Leute sterben, also das ist so Sachen, die höre ich auch regelmäßig, zwar betrifft jetzt mich nicht beruflich direkt, aber es ist jetzt etwas, was mir sehr wohl bewusst ist und es haut mich jetzt nicht von Hocker, das sind natürlich immer traurige Schicksale, das ist klar. Aber das ist jetzt, ähm, ja. ja, man rechnet damit, oder? Wenn man in diesem Dienst ist, rechnet man damit, dass man diese Dinge auch sieht. Und ich denke, das ist gut, dass es diese Menschen auch gibt, die das machen. Ja,
1: ja finde ich auch und äh, ich weiß, woran das liegt bei Miriam und mir, wir sind ja so ein Alter, deshalb äh, <lacht> 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 deshalb sind wir da natürlich noch weit, 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 weit außen vor. Ähm, ich werde es jetzt auch gar nicht näher vertiefen, Matthias, so äh, nach dem Motto, wann hast du zuletzt und so weiter, aber was ich dann schon gerne wüsste, ähm, wenn jetzt jemand liegt, der ermordet worden ist. so Und du gibst den Fall dann ab wie im Fernsehen. Mhm. Verfolgst du dann denn wenigstens äh, weiter, ob, ob da jetzt jemand gefunden wird oder nicht? Ich würde ja verrückt werden, wenn ich die auch... Das ist ja wie ein Buch. Ich hasse, ich bin ja auch jetzt nicht so der Freund von 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 Büchern, die so offen enden. Also ich brauche das schon, ich hätte schon gern mal ein Ende.
3: Mhm. Ja, ja, ich habe auch so ein bisschen mein, mein Problem mit Cliffhangern. Äh, nein, natürlich bekomme ich das mit. Also es kommt darauf an, was es für ein Fall ist ich frage dann schon mal bei dem Sachbearbeiter oder bei der Sachbearbeiterin nach du wie weit äh, seid ihr denn wurde schon ein Täter ermittelt oder was hat er hat er was hat er gestanden oder was hat er in der Vernehmung erzählt ähm, aber vielfach bekommen wir dann einfach auch die Rückmeldung vom vom Fachdezernat äh, ja Täter wurde festgenommen er in seiner ersten Vernehmung lässt er sich ein er gibt es zu weshalb warum er das getan hat und äh, was ein wichtiger punkt ist was mich überhaupt zum schreiben gebracht hat weil mich das fasziniert was täter motiviert überhaupt straftaten oder morde zu begehen das finde ich ganz faszinierend äh, ich, ich dachte du machst weiter
1: ich bin jetzt nicht sprachlos so ist nicht ja. ganz im ich wollte das jetzt schnell mit dem cliffhanger aufnehmen ähm, ja. für alle die die jetzt nur nur in sports kennen seit der vorhängwoche gibt es auch media in sports und da haben die Gäste wunderbar, also die haben drei, tatsächlich drei äh, Dinge müssen sie mir erfüllen oder drei Wünsche habe ich da immer. Ähm, das Erste ist, die müssen dann einen Spruch aus ihrer Lieblingswerbung sagen, damit wir in die erste Werbung kommen oder in die erste Unterbrechung. Und das Zweite ist, die müssen sich immer einen geilen Cliffhanger selber ausdenken. Also ich finde Cliffhanger ja, insofern finde ich Cliffhanger ja dann äh, tatsächlich auch ganz gut. Mm. Aber das erste Buch, was du geschrieben hast, also über über das, was du gerade schon so angedeutet hast, reden wir gleich. Aber lass uns erstmal mal äh, erfahren, wie du dann auf äh, das Projekt Goliath gekommen bist. Weil das hat jetzt ja welche Auswirkungen
3: gehabt, sagen wir es mal so. Ja, Projekt Goliath äh, war mein erstes Buch. Ähm. Die Hintergrundgeschichte dazu ist, dass mein Sohn, der Molekularbiologe ist von Haus aus, mittlerweile Patentanwalt, war zu der Zeit, als das Buch entstand, beziehungsweise als mit die Thematik beschäftigt hat, in Afrika auf Forschungsreise. Und zu der Zeit war in vielen oder in einigen Teilen Afrikas Ebola sehr vakant und äh, das hat mich beschäftigt, weil man so natürlich in der Region unterwegs war und ähm, als dann 2015 äh, dieser äh, starke Flüchtlingsstrom äh, begonnen hat, nach, nach Europa zu drängen, äh, war dieser Gedanke die Geschichte aus Projekt Goliath geboren und äh, ja, so kam es dann auch zu dieser Geschichte. Aber das hat ja
1: dann äh, mit dem Beruf und mit der Serie, über die wir dann nachher sprechen, nämlich über den Fallan Fallanalytiker, ich wusste, dass ich drüber stolpere, äh, hat das ja eher eher wenig zu tun. Das erinnert ja eher jetzt so an, ja, an Umweltthriller, an meinen an mein Lieblings Ja, ist auch. Ich,
3: ich war jetzt auch etwas überrascht, dass du Projekt Goliath ansprichst. Ja, äh,
1: weil du gesagt hast, äh, du bist durch Schreiben draufgekommen. gekommen. Äh, äh, ich bin ja ein guter Zuhörer und habe gedacht, er, ja, ja, schon, also, ist ja durch, er ist ja durch die Arbeit ans Schreiben gekommen. Vielleicht ist da
3: irgendjemand Nein, im es ist natürlich als, 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 als Poliz Gift gestorben. Nein, das nicht. Aber es war natürlich, mich hat mich hat die Flüchtlingsproblematik beschäftigt wie jeden anderen auch. Nur haben wir es als Polizisten natürlich anders erlebt, als es zum Teil in in der Öffentlichkeit dann ankam. Und das hat mich dann seit mal aus, aus sicherheitspolitischen Aspekten sehr, sehr beschäftigt. Und so entstand dann eigentlich das Thema, dass ich gesagt habe, dass ich muss das irgendwie auf Papier bringen, ich muss das verarbeiten. Und wenn du es gerade ansprichst, Projekt Goliath, ich hätte mir, als ich 2015 Projekt Goliath geschrieben habe, niemals träumen lassen, dass das heute jetzt in, in der aktuellen Corona-Pandemie wieder so eine Brisanz haben könnte oder so eine Aktualität, das hätte ich gar nicht vermutet, weil ich damals bei meinen Recherchen, Recherchen festgestellt habe, dass Deutschland gar keine Pandemiepläne hat. Es, es gab sie nicht, es gibt sie immer noch nicht und ich konnte das damals selber nicht glauben, dass in, in ganz Deutschland zu dieser Zeit nur etwa 96 Intensiv also, äh, äh, wie sagt man, äh, Isolierbetten bundesweit verfügbar sind. Und es war genau das Problem, vor dem wir letztes Jahr standen mit Beginn der Corona-Pandemie, dass es viel zu wenige Isolierstationen, viel zu wenig äh, Intensivbetten, dass keine Pandemiepläne, keine Schutzpläne, überhaupt nichts bundesweit verfügbar war, auf, auf das man hätte zurückgreifen können. Und deshalb kam dann auch alles so schleppend in Gang.
1: Ich sage ja immer, lesen bildet. Also wenn das mal einer vorher gelesen hätte, wobei ich echt, ich habe dann auch nochmal geguckt, gedacht, oh, 2016. Da war aber dann tatsächlich äh, weit weit vorn. Philipp, wie bist du zum Schreiben gekommen?
2: Wie bin ich zum Schreiben gekommen? Das ist, äh, eigentlich hat es, Schon in der Schule begonnen. Ich habe in der Schule hey, in der ich, Schule
1: mit schreiben. Ich glaube, ja, das war bei was, uns allen so, oder?
2: Ja, nein, was <lacht> <lacht> ja, Aber nicht so, wie es eigentlich gedacht war. Es gab ja wieder und ich glaube, die, die Erfahrung haben wir alle gemacht: Unterrichtsstunden und äh, Fächer, die uns nicht interessiert haben. Und so ging es auch mir. Und dann habe ich in diesen bestimmten Fächern, also ich kann auch sagen, das war Geschichte, das war Physik, ähm, dann habe ich dann oft einfach Texte geschrieben, Songtexte. Und oder Gedichte, also damit mit 14, 15 hat das schon mit dem Schreiben schon begonnen.
1: Ach, Songtexte, und vielleicht könntest du Matthias mal so einen Songtext schicken, und ja, dann das wäre doch mal ein Duo, oder?
2: <lacht> Wobei singen kann ich überhaupt nicht, Das ist ja das viele dran. Also singen
1: könnte dann ja Miriam, aber Matthias spielen. Ja, dann, kann dann machen
2: wir
0: Ja, wir gar kein Problem übernehmen. Mach
1: ja, das und... kriegen wir hin. Ja, kommt da auf die Texte ne? <lacht> Bitte? Kommt auf die Texte an, die du da geschrieben hast. Ist Natürlich. da auch so ein bisschen was. Darf ich das? Ist da auch so ein bisschen was Schmutziges, Anrüchiges bei?
2: Nee. Nee, nee. Das, das weniger. Das mache ich ja, doch was mit würdest meiner du denn Stimme? gerne singen.
0: Das mache ich doch mit meiner Stimme. Ich kann alles ganz anrüchig klingen lassen. Ja, deshalb kam ich ja drauf. Aber was würdest
1: du denn am liebsten singen dann? Also, was soll Philipp dir schreiben, wozu Matthias dann zupft und.
0: Wir beginnen mit einer ganz theatralischen Ballade über das Leben in Berlin. Und äh, dann müssen wir irgendwann über Pop und RB sprechen.
2: Das ist eine gute Idee. Ja? Das
3: ist eine gute Reihenfolge,
1: ja.
0: ja? Super. Ja.
1: Okay, wir, wir sitzen uns dann jetzt kurz zusammen, basteln die Noten und äh, ich bin gespannt, ob wir gleich mit einem Gesang, mit einem gitarren und mit einem anrührenden Text wiederkommen. So, ich bin gespannt. Die Gitarre ist gezupft, wobei es mit dem Zupfen Matthias hat eine gute Ausrede. Wir haben unsere Produktion ein bisschen verschoben und Matthias hat uns dann... Äh, am Vorabend der Produktion ein Foto zugeschickt, wo ich kurz geschluckt habe. Miriam, wie ging's dir?
0: So viel zu den Leichen, auch wenn es nicht so schlimm war. Aber ja, seine ja, gefühlt aufgeschnittene Hand äh, bzw. frisch zugenähte, ja, musste ich auch mal kurz äh, eher weggucken. Ich habe ganz kurz nur reingeschaut. Schnell weitergescrollt.
1: Philipp, so der Mann aus den Bergen, hat gedacht, oh, was ist das schon, oder? Na?
2: Genau, ich habe ehrlich gesagt, ich habe mir das jetzt mit Interesse angeschaut, weil ich ja auch in meiner Funktion als Referent für Anatomie und so weiter auch ein Interesse an Anatomie habe und mich haut sowas gar nicht um, weil ich gerne Anatomie. Videos ansehe, also mit hohem Interesse habe ich sofort das Bild aufgemacht.
0: Ich schaue ein bisschen Grey's Anatomy, auch toll. Aber ja, toll, das ist eine leichte Einführung. Geht nicht. Dann, dann, darf dann darf ich gar nicht,
3: gar erzählen, nicht erzählen, was ich, erzählen, was ich mein, für, mein, mein für mein kommendes, kommendes Buch recherchiert habe. Oh, okay. ähm, lass, uns, lass uns erst kurz über die Verletzung, vielleicht kann ich die, darf
1: ich dieses Foto äh, zum Teasern dann, nehme ich dieses Foto zum Teasern von dieser Folge, Poste ich das dann sehr gerne. Ähm, gerne, wenn du es in den Zusammenhang bringst, ja? Ja, natürlich, bring ich bringe immer alles im Zusammenhang. Äh, ja. Aber jetzt erzähl uns, was da bitte passiert ist und das damit tatsächlich kein, äh, damit wir auch wirklich glaubhaft äh, sagen können, warum ihr es nicht geschafft habt, jetzt äh, ein Lied schnell zu zupfen und zu schreiben und zu singen. Also was ist mit der Hand passiert?
3: Ja, also ich hatte an, an Ringfinger eine Sehnenverkürzung. Das kann genetisch bedingt sein oder durch mechanische Überanspruchung. Der Ringfinger hat sich nach innen zur Hand zur Handfläche hin verbogen gezogen und das Ganze nennt sich, ich sage es nur, wie es heißt, Viking Disease, Wikingerkrankheit. Oder äh, wie der Arzt sagt, dupuytren und das geht nur operativ, operativ wieder weg, weil sich der Finger sonst sehr sehr weit in die Hand äh, in die Handfläche verbiegt und dann nicht mehr aufgeht. Und äh, landläufig war das früher bekannt als Schnappfinger. Und ähm, wie gesagt, das musste jetzt gemacht werden. Ich hätte es gerne in den Herbst oder im Winter gezogen, äh, aber es hieß, nein, müssen wir gleich machen, Schon ist das umliegende Gewebe eben mitbefallen. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir es gleich, bevor die Sommerferien losgehen und dann sind wir alle safe. Ich muss
1: ja jetzt noch einmal dafür eine Rechtfertigung abliefern, warum wir äh, mit dem Podcast auch auf meinsportpodcast.de sind. Schnappfinger, ja, da klingt doch wirklich nach Sport. Ich finde, das klingt super für einen Polizisten, für einen Kommissar. Schnappfinger, ja. großartig. Ja. Nicht Langfinger, sondern Schnappfinger. Aber das andere klang äh, poetischer und wahrscheinlich, Philipp, konntest du mit diesen Begriffen sofort was anfangen, oder?
2: Äh, ich habe jetzt, ich durfte jetzt wieder was lernen. Dafür danke. Also den Begriff Vikings Disease kannte ich noch nicht. Aber ich wusste sofort, weil er es erzählt hat, dass es um die Krankheit du 3 handelt, Dieses, diese Sehnenverkürzung. Und mein Vater hatte das auch. Mhm. Und er hat das die letzten eineinhalb Jahre in mehreren Operationen an beiden Händen zu operieren gehabt. Und das ist ziemlich langfristig und langwierig gewesen. Ja. Also ist deine Verletzung eh oder deine... deine Deine Operation oder dein Eingriff ist eh noch relativ harmlos, weil wenn du jetzt neun oder zehn Finger hast, das ist wirklich langwierig. Also ich habe mhm. das selber gesehen an meinem Vater und das ist wirklich mühsam. Ja? Ja. Vor allem nach der OP.
3: Mich wundert dass dein Vater das hat, weil das, die Krankheit heißt deshalb Viking Disease, weil die eigentlich hauptsächlich in skandinavischen Ländern verbreitet äh, ist. Und Aha. mir gesagt wurde, in Italien oder Afrika wärst du eine Rarität, da kennt man das gar nicht.
2: Okay, das wusste ich auch nicht, ich habe äh, im Laufe meiner Berufserfahrung immer wieder ähm, mit Leuten gesprochen, äh, die das auch haben, ähm, aber das ist eher alles was Wikinger. Seltenes. Ja, alles Wikinger. Und ich kann mir jetzt auch keinen Reim drauf machen, was jetzt die Ursache von dem, von dem ist. Und mein Vater war Richter, ist halt sehr viel am Büro gesetzt, am Computer und hat halt auch viel getippt, wie die Polizisten halt die Finger am Abzug haben, <lacht> ist halt mit den Finger auf der Tastatur, vielleicht hat sich das dann alles verkürzt, wer weiß. Auf jeden Fall, ja, das sollte man eigentlich so früh wie möglich, äh, glaube ich, äh, behandeln, weil es wird dann einfach nur noch schlimmer und es hat genau. sich über die Jahre dann einfach ein Finger nach dem nächsten immer mehr äh, verkürzt, also die Sehnen zumindest. Und das hat man wirklich ja. sehen können, ja. Mhm. Das wird dann nicht mehr besser.
1: Miriam, was denkst du gerade spontan? Um Himmels Willen, was für eine Runde bin ich da gelandet?
0: <lacht> nee, 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 nee. Ich habe eher Viking Disease gegoogelt, ehrlich gesagt, und so. mir angeschaut ja. und war froh, dass nicht gleich die ekligsten Bilder kamen. Also dass es da gar nicht so eklige Bilder gibt, sondern sehr, also ja, halt Hände, wo man den Finger, wie schon beschrieben, so leicht nach vorn gebeugt sieht. Ja, aber ganz ehrlich, wenn etwas schnell und gut einfach behandelt werden kann, ist man doch einfach froh, wenn man es hinter sich hat.
1: Ach, Miriam ist genau. noch so jung, die kennt nur ja. Dr. Sommer.
0: <lacht> Oder Dr. Lipp, wenn wir gerade so in dieser ganzen Impfkampagne sind.
1: Och, hör mir auf genau. mit Dr. Lipp, der zuckt hier zu Hause direkt alles zusammen. Ich sage nur 400 Anrufe an einem Tag, also nicht jetzt bei mir. Ich hätte gerne mal das an Downloads, was meine Freundin an Anrufen hat, äh, von wegen Impfung. Boah, wie komme ich, komm ich jetzt da wieder raus, hm. Miriam? Jetzt... Nimm mal die Frauenrolle an, mach uns mal uns alten weißen Männern hier, mach uns mal Geschmack auf eine junge Frau. Und ich hoffe, ja. die Überleitung ist angekommen.
0: Die ist angekommen. Vor nicht. allem heißt ihr Buch, also hieß ihr Buch zuvor alte weiße Männer. Ach zwar, echt? Ja Überraschung, ja, Überraschung, oder? Das hast du jetzt nicht gedacht. Ich Nein, kann. das
1: habe ich jetzt überhaupt nicht. Ja. Ich wäre <lacht> wie immer schlecht vorbereitet hier
0: <lacht> reingegangen. Ach, Christian. Also. Komplett Gänsehaus heißt das neue Buch von Sophie Passmann. Äh, Autorin, äh, Radiomoderatorin, generell Moderatorin, vielleicht ist sie euch ein Begriff, weil sie erst vor kurzem äh, neben anderen äh, Darstellern den Grimme-Preis für Männerwelten bekommen hat. Diese Aktion äh, in diesen 15 Minuten, freies Fernsehen, was Joko und Klaas sich erspielt ja haben bei Pro7. Ähm, und diese Dame, wenn ihr sie vielleicht schon mal sprechen habt, gehört, ähm, die nimmt kein Blatt vor den Mund und ähm, ist kritisch mit allem und jedem, aber genau das macht so Spaß ihr zuzuhören. Ähm, die wohnt seit sie ungefähr volljährig ist, jetzt ist sie zarte 27 Jahre jung, ähm, aber in Berlin und ähm, geht in diesem Buch eigentlich sehr grob mit sich selbst, ihrer Generation, ihren Freunden und allem drumherum ihresgleichen um. Sie motzt sehr viel, es geht um so viel, eigentlich nur um das Leben generell, wie es ihr eigentlich ergeht mit ihren Ende 20 und be beschäftigt sich nun mal mit diesen Fragen, die so jeder von uns in sich trägt, aber vielleicht sich manchmal nicht traut, sie laut auszusprechen. Also es geht über Body Positivity, es geht um Schlafhygiene und Minimalismus und das Ganze ähm, schreibt sie runter in ungelogen seitenlangen Hauptsätzen und das hat mich anfangs sogar, ehrlich gesagt, ein bisschen abgeschreckt, bis ich dann angefangen habe, zum Teil sogar laut zu lesen, weil ich dann diese Sätze einfach viel besser nachvollziehen konnte. Die Dame spricht ohne Punkt und Komma, ähm, aber kann das Ganze einfach mit sehr viel Humor und Esprit darstellen. Wie hat man sich zu entwickeln als Ende-20er-Frau? Was muss ich können? Wie sollte ich eigentlich leben? Und warum sind wir eigentlich gar nicht so individuell, wie wir alle tun? Also sei es, dass sie von sehr schön und für mich sehr sympathischen ähm, Weinabenden auf dem Balkon mit 43.000 Zigaretten, ähm, die in einem alten Schnapsglas ausgedrückt werden, erzählt, ähm, wo sie sich mit ihren Freunden unterhält über Gott und die Welt und vor allem über die Art und Weise, wie man denn sich eigentlich zu verhalten hat und sie innerlich eigentlich eine extreme Abneigung gegenüber ihren eigenen Freundeskreis spürt, ähm, aber sich gleichzeitig immer wieder in der gleichen Art und Weise ähm, doch erwischt, dass sie genauso drauf ist, dass sie sich vornimmt, ihr Wohnzimmer doch ganz schick zu gestalten und dann irgendwann drauf kommt und sich sagt, warum habe ich eigentlich keinen Spaß in meiner Wohnung? Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich ähm, ähnlich bin wie meine Mutter. Zu Hause gab es auch nie Spaß im Wohnzimmer. Und dann hieß es immer, Kind, räum doch dein Zimmer auf, das macht Spaß. Und ähm, das Ganze kann sie wirklich gut äh, und schlagfertig einfach darstellen. Irgendwann beginnt sie eine Freundschaft mit einer Zwölfjährigen, weil sie sie einfach ähm, eines Abends geht sie auf einen Spielplatz, weil sie denkt, boah, ich brauche gerade einfach mal Ruhe und mich und eine Schaukel, wo ich einfach nur ich sein kann und schaukeln darf. Und plötzlich steht ein zwölfjähriges Mädchen vor ihr und sagt, du bist viel zu alt für den Spielplatz. Und dann sagt Sophie Passmann zu dem Mädchen und du bist viel zu jung, um jetzt noch wach zu sein. Und daraufhin Entsteht eine kleine Diskussion über Dinosaurier und Schuhe und was weiß ich. Aber irgendwann entfaltet sich da eine Freundschaft und ähm, mit diesem Mädchen kann sie offener sprechen als mit ihrem Freundeskreis je zuvor. Und ähm, ich habe es aber ehrlich, um ehrlich zu sein und um das Ganze nochmal abzuschließen, ich habe das Buch noch nicht durchgelesen, denn ähm, ich habe es da so ein bisschen ähnlich getan wie Sophie Passmann selbst, denn sie ist eine wirklich regelrechte. Leseratte und wurde letztens mal gefragt, wie schaffst du es eigentlich, so viele Bücher zu lesen? Und hat sie gesagt, ich lese nur so lange, wie ich Spaß habe und gerade noch kann. Also es gibt auch Bücher, die hat sie angefangen und die liest sie dann ein halbes Jahr später vielleicht doch noch mal zu Ende. Und Christian, wie du weißt, Bücher lesen, wenn es nicht der Kicker ist, es ist immer so eine Sache. Aber auch da hat es echt Spaß gemacht, weil... Es einfach, man sich selbst auch so schön wiedererkennt, also in den Gesprächen, in diesen möchte gern schlauen Gesprächen über Musik, über Political Correctness, ähm, was man dann zwei Minuten später eh wieder falsch macht. Und ja, also, ähm, man findet sich sehr schnell selbst wieder, ähm, nicht so wie der Titel es behauptet, hat es bei mir jetzt nicht unbedingt komplett Gänsehaut ausgelöst, aber doch ähm, hier und da Schmunzler und ein paar Lacher.
1: Das klang jetzt alles eher so, als sei es das typische äh, Frauenbuch oder typische Millennial-Buch auch vielleicht so. Was mich erstaunt hat, ich habe ganz viele positive Kritiken auch von Männern darüber mhm. gelesen.
0: Ja, ich glaube, weil sie neben nicht genau dieser vielleicht, weil sie dieser Kumpeltyp ist, weil sie eben Klartext spricht und auch sich selbst und uns, und uns Frauen gerne mal einfach auf den Arm nimmt. Also, das Stichwort Body Positivity. Das ist so, ähm das hat nicht nur was mit uns Frauen zu tun, dass das haben, oder bin ich mir eigentlich sicher, hattet oder habt ihr auch genauso wie wir? Dass ihr sagt, äh, in mir ist auch nicht alles perfekt und der oder andere kommt halt besser damit. Klar? Ich glaube, sie spricht einfach generell äh, ihre Generation an, egal ob Mann oder Frau.
1: Ich muss gerade überlegen, ob ich irgendwas Negatives an mir finde. Ach, <lacht> Ach, Matthias, ich will da auch so spontan gar nichts
3: ein. Nee, ich glaube, wir sind immer älter, da machen wir uns keine Gedanken mehr drüber. Dabei Aber ist der Kerl auch noch bestimmt. zehn Jahre jünger als ich.
1: Ähm, ich habe jetzt irgendwie, hatte ich ja die Hoffnung, dass ich über Body Positivity dass ich irgendwie ganz geschickt überleite zu äh, zu Philipp und seinem Buch. Wie kriegen wir das jetzt hin? Weil das, was du das mir näher bringst oder uns jetzt näher bringst, das sorgt ja im Grunde genommen auch für für eine gute Ausstrahlung und für eine gute, also für eine positive, für, für natürlich für eine Body Positivity, also Ihr wisst schon, was ich meine, für einen Start Körper. Also ich
2: glaube ja, und ich glaube, dass wir uns alle einig, dass ja die Body-Positivity ja wahrscheinlich im Kopf beginnt. Also obwohl der Kopf stark ist, dann kann ich auch nicht mit meinem Körper zufrieden sein, denke ich mir. Und da können wir natürlich als Trainer, beziehungsweise als Yoga-Trainer oder als sub instruktor natürlich dazu beitragen, indem wir den Leuten einfach wieder ein bisschen unterstützen, zu sich selbst zu kommen. Also wenn du zum Beispiel am, am, am Surfboard oder am Sub oben stehst, dann vergisst du sowieso alles um dich herum und auch dich selbst. Gerade am Anfang, weil du bist so mit dir selber beschäftigt, mit dem Badeln, mit der Balance halten, ähm, dass du eigentlich komplett auf dich vergisst und auf all deine Makel, die du vielleicht in dir selber sehen möchtest, die sind dann einfach, einfach weg, die Zeit, die du am Brett stehst oder wer du Sport machst. Also, das, also ich glaube, da kann man schon sehr viel dazu beitragen dass sich die Leute, zumindest während der Zeit, während, die, während der sie aktiv sind, dass sie einfach ein besseres Selbstbild von sich haben, beziehungsweise vielleicht sogar gar kein Selbstbild, weil sie sich so in der Sache verlieren, dass sie überhaupt nicht drüber nachdenken. Wie schaue ich raus aus? Welche Figur gebe ich, gebe ich gerade ab? Etc.
1: Ja, das denke ich mir beim Sport schon manchmal. Welche Figur gebe ich hier ab? Ja. Matthias, was, oh. <lacht> Matthias, was machen Polizisten für den Sport oder ist es so, wenn sie, weil man sieht es ja auch oft, also nicht nur im Fernsehen, sondern auch in echt, wo du denkst, Mensch, die müssen jetzt alle diese Prüfung bestehen und wenn sie dann so in unserem Alter sind, du bist ja noch viel jünger als ich, ähm, dann setzen sie halt irgendwie an und dann denkst du dir, ey, stellen
3: die irgendwann den Sport ein. Ja, stimmt. Wir haben den Vorteil, unser Dienstag gewährt uns vier Stunden im Monat Dienstsport, die, die wir auch erbringen müssen. Das Sportangebot ist dann vielfältig, das Überwalking, Stand Up Paddling ist auch ein Angebot, sofern es die Wetterverhältnisse zulassen. Beachvolleyball, Fußball, Gymnastik, es ist eine breite Palette da. Ich selbst gehe laufen, ich habe zwei Hunde, ich bin da jeden Tag mit meiner Frau unterwegs, anderthalb, zwei Stunden. Ich versuche, wenn es geht, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ich habe seit Dezember ein schickes E-Bike und ja, das ist so meine Betätigung, die ich mache, aber ich... Bin manchmal schon auch erstaunt, was für schmierbäuchige Kollegen zum Teil auf der Straße stehen. Ganz ehrlich. Philipp, nimm uns jetzt mit äh, zu einem
1: richtigen Workout gegen Schmierbäuche und entführ uns in dein, in dein ultimatives Buch, wo du nicht auf dem Cover bist, oder? Bist du da auf dem Cover?
2: Nee, weil ich mache nicht so gute Figur wie eine fitte Yoga-Lehrerin. <lacht> Deswegen war die Entscheidung sehr einfach, mich nicht aufs Cover zu
3: nehmen. Ich
1: habe da aber noch so andere Bücher gesehen, wo, wo so, ein, so ein Rücken war, der, der so breit war wie mein Auto.
0: Und ich sage Body Positivity. Hallo.
2: Ja, ja stimmt. <lacht> Na, das, gut. das Ganze muss ich ja auch verkaufen können. Nicht? <lacht> Ähm, was war die Frage nochmal? Die Frage war
1: nochmal, dass ich auch ein paar andere, also, dass ich auch noch zwei andere Cover gesehen habe, wo es um Workouts ging, wo genau. du auch als Autor mit draufstehst, und aber da das waren ich die ich Männer, die hatten so breite Rücken, wie mein Auto breit ist, oder wie mein das, das,
2: breit ist. Genau, das, das, das bin aber nicht ich. Die Bücher, die du ansprichst, das ist, ähm, erschienen, die sind beide erschienen im Eigenverlag, das ist eine deutsche und eine englische Version, das waren so meine, meine ersten Gehversuche im Puncto Buchschreiben war 2017, glaube ich, im Herbst, wo ich das gemacht habe und dementsprechend, das es alles im Eigenverlag und auch vom Cover her noch relativ rudimentär, weil ich einfach grafisch nicht der Beste bin, ganz einfach und da gibt es Leute, die sich damit auskennen und beschäftigen wollen und ich bin eher jemand, der sich damit nicht so viel beschäftigt, aber es geht ja vor allem um den Inhalt und ich glaube, der spricht dann für sich. Also die Bücher, die du angesprochen hast, das geht um einfache Tipps, wie kann ich mein Training, mein Workout intensiver gestalten, ohne viel Zusatzaufwand. Und das habe ich damals auf Englisch geschrieben und auf Deutsch dann übersetzt. Das war komischerweise umgekehrt. Warum, weiß ich auch nicht. Ja, und alle weiteren Bücher habe ich dann immer mit Verlagen geschrieben, zum Glück.
1: Und jetzt gehen wir nochmal weg vom Stand-up. Ja. Paddle, dein aktuellstes, wo du jetzt sagst, Mensch, da findet ihr jetzt drei, vier Workouts, die ihr auch im Sommer wunderbar machen könnt, ohne dass ihr jetzt, wie ich beim Yoga, ins Schwitzen komme oder wie Miriam bei, keine Ahnung was.
2: Mein aktuellstes? Ja, das könnte man natürlich am Paddle auch, am Subboard auch machen. ja. Aber du kannst natürlich das Yoga auch intensiv gestalten. Wir haben auch in unserem Yoga-Buch ähm, ähm, zwei Levels. Also wir haben Einsteigerübungen und dann wir haben fortgeschrittene Übungen. Und da kannst du definitiv dann auch an einem Bierbauch arbeiten. Also für die Kollegen von Matthias vielleicht, dass sie mal ins Buch reinschauen. <lacht> ich werde es auf jeden Fall weiterhin <lacht> Ja, genau.
1: <lacht> Aber also, wir müssen jetzt bei dir ja kein Yoga auf dem SAP machen. Was kann ich denn noch alles mit diesem Warst stand machen? machen. Also ich weiß, letztes Jahr war ich beim Segeln und ja. dann ist einer damit immer Bier holen gefahren, wenn wir aus einer
2: der
3: Bucht
1: waren. Also das da ging auf
2: jeden Fall
0: auch. Das könnte ich sein. <lacht>
3: Wie viele Kästen okay. passen da drauf? Er hatte tatsächlich so immer zwei Kästen
2: drauf.
0: Muss ja auch balancieren. Das ja. kann ja nicht nur eine Seite von
2: ja. Na, machen. Da passt es schon, vier, fünf Kästen passen hier schon drauf. Du brauchst nur in der Mitte stehen, also hinter dir drei, vor dir drei, das geht sich aus. Ähm, dann hast du nochmal schön eine Beladung, dann musst du richtig Gas geben zum Baddeln. Also, es reicht ja am, am Stand-up, äh, am, am Board, dass du einfach intensiv bei hoher Frequenz baddelst. Da, da verbrennst du so viel Kalorien, dass du da automatisch deinen Bauch ein bisschen reduzierst. Ja? Vor allem die richtige Technik ist ja dann auch mehr aus der Bauchmuskulatur und weniger aus den Armen. Und deswegen ist das sehr, ich sage immer, Stand-up-Baddling ist ein, Bauch, ein Bauchmuskelsport richtig ausgeführt, vor allem über den Bauch geht.
1: Aha, und, also, ja, und wenn ich, wenn ich und jetzt Hin im Paddelboot sitze, dann ist arm. Und deshalb muss ich da stehen, oder?
2: Wenn du im Boot sitzt, dann bist du gezwungen, vor allem Schultern und Arme mehr einzusetzen. Und im Stehen hast du natürlich die Beine sehr stark. Die bewegen sich kaum, aber die müssen halt immer statisch unter Spannung sein, Gesäß und dann vor allem die Bauch, die tiefe Bauchmuskulatur. Deswegen kannst du für viele Leute, die mit Rückenschmerzen problemen haben, ähm, kann es sinnvoll sein zum Beispiel, sich da die richtige Paddeltechnik anzueignen und dann das Rückentraining in Form von stand up zu machen. Aber was muss man halt immer vorher abklären, was ist der Grund ähm, der Rückenbeschwerden oder Wirbelsäulenbeschwerden? und dann kann man entscheiden, ob das wirklich sinnvoll ist über diese Trainingsmethode, über stand up -Battling. Sich genau, da diese man kann in dieser
1: Krankenhausrunde weiter, in der wir uns gerade befinden. Ja. Äh, was mache ich mit meinem Bandscheibenvorfall? Äh, Lendenwirbel 1, ist das dann perfekt da auf dem Stand-up, also mal abgesehen davon, dass ich immer runterfalle, aber wenn ich jetzt nicht runterfallen würde, wäre das dann perfekt, um den
2: Rücken zu stabilisieren? Es kommt darauf an, es ist immer die Frage, was ist der Grund für deine Problematik im LW1-Bereich? Aber ähm, es kann in den meisten Fällen nicht schaden, das Gesäß und den Rücken und die tiefe Bauchmuskulatur zu stärken. Ja? Was war auch bei vielen Problemen oder äh, bei vielen Wirbelsäulen ähm, Patienten das Problem ist, dass sie einfach zu wenig Beweglichkeit haben, vor allem in der Hüfte. Also muss man schauen, ist, sind die Muskeln, arbeiten die Muskeln überhaupt? Wenn nein, dann ist auf jeden Fall das eine gute Therapie, das Denner und zusätzlich, wenn die Beweglichkeit eingeschränkt ist, auf jeden Fall die Beweglichkeit der Wirbelsäule und der Hüfte verbessern. Aber das kann ich dann eher im, auf der Matte machen, durch Yoga zum Beispiel ähm, oder durch klassische Beweglichkeitsübungen. Also es ist nicht immer nur eine Frage der Muskulatur, oder der, der Kraft vor allem auch der Beweglichkeit, wenn es um solche Beschwerden geht.
1: Ja, wir haben ein paar Seen hier, aber ich, ich lege mich dann doch lieber, lieber, ja. auf die, lieber auf die Matte. Genau. Und Miriam... Kaufst du dir jetzt ein Stand-Up-Paddle für Offen-Spray? Ich
0: habe schon so viele Leute damit rumkusen gesehen. Die muss ich es mal ausprobieren. Noch, noch habe ich es nicht. Ich muss mir mal eins leihen. Vielleicht machen wir es einfach mal. Genau. Ich weiß gar nicht, ob da, ja, auf der Spray. doch, aber da will man so ungern reinfallen. <lacht> Kommt drauf an, wo. Gibt nicht naja, wo aber wir wissen ja,
1: wir wissen ja, Wer dich rausfischen würde und dann feststellen würde, war es jetzt ein normaler Tod oder oh. hat sich vielleicht irgendjemand unter Wasser getötet?
0: Das ist schön zu so wissen, aber davon habe ich dann leider nicht so viel.
1: Das werden wir erfahren, ob du was davon hast oder nicht. Und zwar klar. Ich
0: würde das gerne noch ein bisschen verschieben, ja?
1: Also, ich habe jetzt das Bild vor mir, Miriam Sinnoh, die abgesoffen ist die gerettet wird, aber ich hatte gerade noch ein ganz anderes Bild äh, oder was heißt nicht Bild, sondern äh, Geruch in der Nase, wir haben tatsächlich diese kleine Pause für was genutzt und ähm, im Moment ist ja Spargelzeit, da stellte ich mir dann die Frage, Matthias, wie geht man denn beim Kriminaldauerdienst damit um, wenn man dann so eine Wohnung, wo ein Herr oder ein Nie jetzt sechs Wochen drin lag, aufmacht und es stinkt wie, keine Ahnung,
3: noch schlimmer als Spargel. <lacht> Netter Vergleich. Ähm, äh, ich glaube, ich esse kein Spargel mehr diese Saison. Ähm, äh, ja, wie geht man damit um? Ähm, mir hat mein alter Kollege vor vielen Jahren gesagt, äh, nimm eine rechte Nase voll, dann gewöhnst du dich schnell daran. Ähm, und äh, so ist es eigentlich auch. Also, ähm, am besten reingehen die Rezeptoren in der Nase die gewöhnen sich da schnell dran aber man muss halt tatsächlich mal beherzt eine Nase voll nehmen und aber ähm, es ist schwer zu ertragen und das ist eigentlich glaube das ist auch das Schwierige oder zumindest macht es mir am meisten Schwierigkeiten ich habe weder mit dem Anblicken ein Problem äh, ich kann an der Leiche arbeiten das macht mir alles nichts aus aber der Geruch der ist wirklich intensiv und ähm, ja ich habe den auch in, in in dunkler Hass ganz am Anfang mal äh, etwas schöner beschrieben äh, um sich das olfaktorisch bisschen in, ins ins Gedächtnis zu rufen lass mich Aber kurz dazwischen
1: gehen weil den weil den Gag den kann ich jetzt nicht nicht liegen lassen weil als du gesagt hast ich nehme eine Nase voll habe ich sofort gedacht Mensch was hat jetzt Miriam gedacht und danach geht es dann weiter <lacht> Ich
0: weiß nicht, wovon du sprichst, weil ich Berlinerin bin, ja?
1: einfach so, wenn man hört, dann nimmt man eine Nase. Also ich habe jetzt gedacht, was zieht der sich rein?
0: Nein, ich habe daran gedacht, dass ich mal gelesen habe, dass sich die Nase äh, nach drei Atemzügen daran gewöhnt und vor allem dann ausschließen kann, ob gerade Gefahr um einen herum ist oder nicht. Ja. Daran musste ich denken.
3: Ja, das ist das vollkommen richtig. Die, die Rezeptoren der Nase gewöhnen sich tatsächlich daran. Ähm, und das sind ja einfach nur äh, biochemische Prozesse, das sind Gase, die dabei entstehen. Und nach drei, vier Atemzügen geht es dann wirklich, man kann es aushalten. Aber es ist natürlich auch so, ich hatte, ich hatte schon Leichen, ähm, die... Ähm, ja, wo der Geruch wirklich schon aggressiv war, wo er in den Augen gebrannt hat, weil einfach dann auch in diesem Verwesungsprozess, äh, Verwesungsprozess Ammoniakgase frei werden und das brennt dann tatsächlich in den Augen und da sage ich mir so landläufig äh, bei uns, es ist nicht der Gestank, es ist das Brenner in der Auge. und äh, das ist dann wirklich mörderisch. Ich träume
1: mich gerade irgendwie auf einen dieser 17 Seen da in Kärnten <lacht> und rieche, rieche Algen, rieche Wasser und rieche Sonnencreme und so weiter und
3: so fort. Ich war ich dabei und Philipp gibt uns einen Kurs. Ja, genau. Aber die schönsten Spots.
1: Du hast dunkler Hass angesprochen, es gibt im Moment zwei von äh, dem Mann, der, was wir eben gelernt haben, dich inspiriert hat, also Falk Hagedorn. Das ist ein Profiler, Erzähl uns ein bisschen über dunkler Hass und über Schrei nach Rache und vor allen Dingen für alle Fans, nach 1, 2
3: kommt 3. 3, ja, äh, lass mich beginnen mit dunkler Hass. Äh, in, in Konstanz oder in der Bodenseeregion treibt ein Täter sein Unwesen, der junge Frauen tötet, die er sehr gekonnt, äh, ich will nicht sagen ausweitet, aber sie, sie ihrer Geschlechtlichkeit beraubt. Das Ganze hat einen Hintergrund. Äh, die hiesigen Ermittler steigen aber nicht hinter die Motivation des Täters und haben auch keine Ansätze, keine Spuren, keine Hinweise, so dass der Ermittlungsleiter, dieser Marius Bannert, äh, einen bereits pensionierten Fallanalytiker oder Profiler, wie man sie heute landläufig auch kennt, vom LKA ins Boot holt. Dieser Falk Hagedorn, seit einem Dienstunfall an den Rollstuhl gefesselt, will eigentlich von der Polizei und von der Welt nichts mehr wissen. Er möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Aber der Fall hat für ihn ein gewisser Reiz, weshalb er sich von Bannert überreden lässt, diese, die Ermittlungen zu unterstützen. Und ähm, wie gesagt, er sitzt im Rollstuhl. Er ist auch sonst, ähm, ja, man könnte sagen, ein Kotzbrocken. Er ist sehr schwer zu ertragen, ähm, aber auf seine Art brillant und genial und führt dann quasi durch ein sehr ausgegügeltes Täterprofil, das er erstellt. Marius Bannert tatsächlich auf eine heiße Spur. Nur wird das Ganze gefährlich, weil Bannert und äh, Hagedorn auch vom Jäger zum Gejagten wird.
1: Ähm, bei Rollstuhl kam jetzt natürlich nochmal das Special. Ich muss ja immer so ein bisschen Crosspromo machen. Kam ja nochmal das Special in den Sinn von Winkelmann und Strobel. Da sitzt ja, mhm. da sitzen ja die Frauen im Rollstuhl. Mhm. Bei dir ist es ein älterer, Verbiesterter. Aber genau wird er irgendwann nochmal ein bisschen netter?
3: Ähm, ja, das wirst, das wirst du selber lesen müssen, ob er netter wird. Ähm, ja, ich kann schon sagen, also er hat er hat vielleicht eine härtere Schale, als es denn den Anschein hat. Ähm, ja, man kann ihm auch Sympathien abgewinnen. Er ist halt sehr eigen auf seine Art. Ähm, ja. Es gibt Leute, die
1: die mögen Kotzbrocken. Fragt Miriam, die liebt mich abgöttisch.
3: <lacht> Stimmt das, Miriam?
0: Ich, ich verweigere die Aussage. <lacht> Nein, es ist mein liebster äh, Trainer, weil ich nicht so viele habe. Aber ja. Vielen Dank.
1: <lacht> ähm, erzähl, erzähl weiter. Sorry, wir wollten dich jetzt nicht rausbringen aus dunkler
3: Hass und äh, vor allen Dingen Schrei nach Rache. Genau, Schrein nach Rache findet, äh, das ist der zweite Teil von Falk Hagedorn, die aber beide, so wie der dritte kommende Teil, jetzt auch ein Standalone sind. Also man kann sie sehr, sehr gut alleine lesen. Ich versuche immer durch kleinere Rückblicke zu erklären, was geschehen war oder warum Hagedorn jetzt so agiert oder reagiert, wie er es tut. Ähm, Schrein nach Rache... Mh, geht es darum, dass das LKA eine Reihe von Morden untersucht, die sich dem LKA noch nicht als Serienmord darstellt. Es wird eine Leiche am Flughafen in Friedrichshafen in Stuttgart gefunden. Zufällig taucht dann eine in Hannover und in, in Hamburg am Flughafen auch auf. Das LKA übernimmt dann die Ermittlungen. Geführt wird diese Sonderkommission von einer jungen Kriminalrätin namens Nadine Adler, die es wiederum schafft, den Falk Hagedorn für diese Ermittlungen zu gewinnen. Nachdem die Kommission dann sehr, sehr lange im Dunkeln tappt, wird an einem Tatort eine DNA-Spur gefunden, was die Ermittler alle sehr stutzig macht und staunen lässt, weil es sich um eine weibliche Serienkillerin handelt. Ähm, Falk Hagedorn mach, oder erstellt dann auch ein Tattäterprofil von dieser Täterin und steigt langsam durch, dass er möglicherweise, möglicherweise äh, diese Killerin kennt. Und eine Patientin, die er falsch behandelt hat, fatalerweise falsch behandelt hat, nicht ganz unschuldig ist an dieser Situation. Ähm, mehr will ich jetzt gar nicht verraten, weil sonst würde ich würde ich spoilern. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen die Leute ja heiß
1: drauf machen. Bei Büchern ab 500 und streike ich ja dann gerne. Das kommt ja bei dir noch angenehm dazu, dass ähm, so 300 Seiten, die schafft man ja dann durchaus mal eben an einem Wochenende. Wobei, äh, leichte Wochenendlektüre geht anders. Deine Kollegen, lesen die die Bücher und sagen, Mensch, da hast du aber übertrieben? Oder sagen die, boah, endlich schreibt mal einer wirklich wie es bei uns
3: ist. Äh, letzteres, also ganz im Gegenteil, äh, gerade aus dem, aus dem Kollegenkreis viel, viel Zuspruch. Ähm, klar, es lässt sich nicht vermeiden, dass der ein oder andere sich wiedererkennt. Schmunzel. <lacht> ähm, es gibt da einen Kriminaltechniker in, äh, in beiden Büchern, der da auch im dritten Teil wieder auftaucht, wo Kollegen mich ansprechen und sagen, du äh, wartest der und der Kollege. Und ja, natürlich... Äh, bekomme ich Rückmeldungen aus dem Kollegenkreis und gerade besonders auch von, von Kriminaltechnikern. Ich habe es vor ein paar Monaten Rückmeldung von einem Fallanalytiker vom LKA Hannover bekommen, der die Arbeit von Falk Hagedorn sehr interessant fand. Nein, also ich kriege das Feedback sehr oft, dass ich versuche schon die Polizeiarbeit so realistisch wie möglich darzustellen in, in meinen Büchern, aber ohne dass es jetzt ja, zu langweilig wäre oder dass es ja in, in, ins Triviale abdriftet, weil nur kriminalpolizeiliche Arbeit möchte man nicht lesen. Ähm, aber ich versuche es natürlich anzureißen und äh, das so realitätsnah wie möglich darzustellen. Bist du Miriam, das ist dann halt der Unterschied zwischen
1: äh, Kollegen und einem Coach. Von einem Coach gibt es dann auch mal kritisches Feedback und ich habe jetzt auch nicht ehrlich äh, damit gerechnet, dass du sagst, boah, nee, meine Kollegen, die mögen meine Bücher gar nicht, die finden, das ist ja total äh, erstunken und erlogen, was ich da schreibe. Aber wir glauben ja Polizisten alles, oder Philipp? Glaubst du allen Polizisten alles?
2: Ich muss generell sagen, ich glaube niemanden alles.
3: <lacht> sehr vernünftig. Ja, ja. Ja, ja,
1: ja,
2: also ich ja, hinterfrage ja, ja. einfach gewisse Sachen. Und das ist jetzt egal, wer das ist. Deswegen kann das auch mein, mein Vater, meine Mutter sein. Also ich bin immer wieder sehr kritisch in gewissen Dingen. Ein Skeptiker. Guck mal, ich bin ja eher... So Nein, das ist nicht. Da ich hinterfrage halt. Auch bei Polizisten. Okay.
0: Geborener Journalist, möchte ich sagen. Ja, ich
1: bin ja eher so einer, der, der, äh, der so gutgläubig ist. Miriam, was bei dir? Ja, klar Ich bin, bin auch schon oft genug damit auf die Nase gefallen. Aber äh, ja, siehst du? Ja, ich
0: sehe ja auch generell erstmal das Gute im Menschen, aber lass mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
1: Also wir sind ja unter uns. Also ich habe zum Beispiel ein Tattoo, da steht drauf, wer immer nach dem Zweck der Dinge fragt wird nie ihre Schönheit entdecken. Also ich finde, das ist ein wunderbarer Spruch. Aber ich so. muss
0: wissen, wo dieses Tattoo ist.
1: Ach, das äh, klären wir dann ein andermal. <lacht> <lacht> Guck mal, das, das klärt ja. Aber das hat ja auch nichts mit der Schönheit zu tun. Dann wiederum.
3: Body Positivity. <lacht> Body Positivity.
1: Yes, of course, of course. Matthias, wann erscheint Buch 3?
3: Kann ich noch nicht genau sagen. Das liegt ähm, im Ermessen des Verlags. Ich werde es äh, Ende September soweit fertig haben, dass es ins Lektorat kann. Ähm, und dann wird man sehen, ob es äh, dieses Jahr noch im Herbst reicht oder ob es vielleicht erst äh, Frühjahr 22 auf den Markt kommt?
1: Kannst du uns kurz ein bisschen erzählen, ob es denn wirklich vorweihnachtliche Lektüre wäre oder was für unter den Weihnachtsbaum?
3: Äh, in jedem Fall ist ein Buch immer ein, ein sehr sehr gutes äh, Weihnachtsgeschenk, äh, finde ich. ich. Ich mag nicht zu viel verraten. Ich habe vorher mal anklingen lassen, dass ich dass ich recherchiert habe für den dritten Teil. Da hat mich der mein Weg äh, unter anderem zu einem Tanatopraktiker geführt. Sagt euch das was? Nein. Ein, ein Philipp, ich dachte, du schreist jetzt sofort auf und sagst
2: nee, noch nie gehört. Wirklich? Ja, wirklich? Ja, ich darf also, dazulernen.
3: Ja, gerne. Ein Tanatopraktiker oder die Tanatopraxie ist eine Spezialausbildung im Bestattungswesen. Was in Deutschland nicht so weit verbreitet ist, ist, sind die Konservierung, die Konservation von Leichen. In anderen Ländern ist das sehr, sehr weit verbreitet, zum Beispiel in Großbritannien oder USA. Und ich wollte wissen... Wie das funktioniert, weil das um, unter anderem Thema im äh, dritten Teil von Hagedorn sein wird, äh, wollte ich sehen, wie das funktioniert und habe einem Tanatopraktiker bei der Präparation, bei der Konservierung einer Leiche assistiert. Das war sehr interessant und äh, wie gesagt, wenn, wenn der dritte Hagedorn-Teil dann auf dem Markt ist, wird es darüber mehr zu lesen geben. Ein Polizist, der Bücher
1: schreiben kann, das geht, das haben wir jetzt gerade gehört und gelernt. Aber kann ein Drogerist auch Bücher schreiben? Nun ja, ich sage, es geht. Es geht zumindest dann, wenn er so viel Kohle hat, dass er Rechercheure beschäftigen kann und vielleicht auch entgegen aller Beteuerung Ghostwriter bezahlen kann und dass er durch seine Werbung, äh, durch seine Merk mehr Werbung hat, als jeder Autor sich nur wünschen oder vorstellen kann. Die Rede ist klar von Dirk Rossmann, bin tatsächlich ganz oft an dem Buch vorbeigegangen, da ich ja eh nur elektronisch lese und gedacht habe, ne komm lass man. Und dann habe ich aber, weil mein Papa neue Lesestoff brauchte und mich das Thema Umweltkrimi seit meinem herausragenden neu entdeckten oder vor Jahren mal neu entdeckten und ich wollte sagen, meinem neuen Facebook-Freund Uwe Laub, seit ich von dem Sturm gelesen habe, haben mich Umweltthriller total gepackt. Übrigens, Uwe Laub kann ich jetzt schon sagen, das nächste Buch heißt Dürre und der ist tatsächlich auch mal Gast hier. Also ich habe da doch zugeschlagen, weil ich diesen Wissenschaftsthriller lesen wollte und habe ihn auch gelesen. Nur was soll ich sagen, also wer ein Sachbuch lesen möchte und viel von dem erfahren will, was wir der Umwelt antun und wie es 2100 was ja dann doch leider nicht mehr so weit weg ist, wie wir denken. Also was 2100 so auf dieser Welt ist, für den ist echt guter Lesestoff. Aber das Thriller auf dem Cover ist etikettenschwindel. Zumindest für mich. Ich erwarte vom Thriller Spannung, einen guten Spin und obendrein noch ausgezeichnete, also im doppelten Wort sind Charaktere, all das bietet mir der neunte Arm des Oktopus nicht. Die 401 Seiten plätschern vorhersehbar dahin und enden damit und das finde ich das Allerschlimmste, dass der Autor selber noch im Buch auftaucht und mit seinem Kumpel Gerhard Schröder Karten spielt. Da habe ich dann gedacht, jetzt brauche ich auch noch ein Bier. Miriam, als Frau ja öfter in der Drogerie.
0: Harte Kost auf jeden Fall, ja.
1: Ja, hurra, jetzt noch ein alter weißer Mann. Mhm, du höre. bist ja als Frau öfter in der Drogerie, also bist Joa. du immer dran vorbeigegangen oder hast du mal kurz gezuckt und gedacht, ich nehme das jetzt?
0: Nee, 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 mir ist es auch einfach nicht aufgefallen, bin ich ganz ehrlich. Und du gehst Hab's immer, immer zu DM
1: wahrscheinlich.
0: So, wenn wir jetzt darüber reden, vielleicht ist es das.
1: Philipp, als Umweltmensch, der auf dem See rumpadelt, im Stehen, ist so ein Umweltbuch was für dich?
2: Das wäre was für mich, vor allem wenn es wirklich, ich sage mal, Fachbuchcharakter hat, also wenn es auch dementsprechend, also ich bin ein, ein Fachbuch-Nerd, sage ich gleich einmal dazu, also wenn es natürlich einen fachlichen Charakter hat und nicht nur rein ähm, Roman-Story äh, ist, und dann würde mich das auf jeden Fall interessieren, ja. Und wenn es auch gut recherchiert ist und wenn es wirklich Fakten auch in diesen äh, Titel hineingewoben sind. Dann würde mich das auf jeden Fall interessieren.
1: Also so viele Rechercheure, wie er gesagt hat, muss da viel Wahres dran sein. Aber dann kannst du auch, dann empfehle ich dir auch tatsächlich noch Uwe Laub, das letzte Leben. Da geht es übrigens auch um, äh, um um eine Pandemie. Ja. Großartiges Buch. Oder Ben Rivko, das grüne Öl, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Matthias, über deinen
3: Umweltriller haben wir auch schon gesprochen. Hast du Rossmann gekauft? Nein, aber mir mir, mir ging es wie, wie Miriam. Also ich bin auch öfters mal in einer, einer Rossmann-Filiale und lauf gelegentlich daran vorbei. Und... Ähm Hab's bisher aber immer geschafft, nicht zuzugreifen, weil ich diesen Hype, das, so wie du sagst, nicht ganz nachvollziehen kann. Klar kann ich ein Buch zum Bestseller machen, wenn ich ihn in meinen eigenen Filialen ausstellen kann und vielleicht auch noch äh, Mehrheitsaktionär eines Verlages bin, bei dem das Buch dann erscheint. Nein, ich vielleicht hole ich es mir irgendwann, aber bislang... Äh, ist mein Stapel an, an Büchern, die ich noch lesen sollte oder gelesen haben sollte, noch recht hoch und dann... Äh habe ich es zurückgestellt noch. Ey, du bist ja, ihr seid ja alles tolle Gäste. Philipp sagt,
1: klar, das kaufe ich jetzt erst recht. Das erste Mal, dass ich hier nach, ich weiß gar nicht, welche Ausgabe wir sind, das erste Mal, dass ich mal sage, Mensch, äh, müsst ihr nicht unbedingt kaufen? Und dann sagen die alle, ja klar, kaufe ich doch. Miriam, schön, dass du mir wenigstens die Stange gehalten hast. Ich, ja. Du darfst noch mal wiederkommen.
3: Nein, aber Uwe, Uwe Laub, äh, Sturm und Leben – sehr empfehlenswert und ich kann es jetzt auch auf äh, bis Dürre kommt kaum mehr erwarten, äh, weil ich habe ich habe alle von Uwe gelesen und ich finde es großartig. Ach, guck mal,
1: jetzt weißt du was, jetzt schreibe ich Uwe das wieder und zack, haben wir noch einen Download mehr. Wenn ich dann alles reinschreibe in die Bedienungsanleitung, hätte ich beinahe gesagt, in die Shownotes, wie das so schön Neudeutsch hast, über was für Krankheiten wir gesprochen haben, überragend. Das wird äh, vielleicht schaffen wir es damit sogar ins, ins Apothekenblatt. Also ich habe richtig viel gelernt okay, und sogar Philipp, der gedacht ja. hat, er wüsste alles. Nee, eine...
2: also ich habe euch da auch wieder diese zwei neuen Adoren jetzt aufgeschrieben. Das werde ich gleich einmal googeln und schauen, was ich da zu, zulegen kann an Literatur.
0: Und ich will unbedingt mal in die Apotheken umschauen.
1: <lacht> <lacht> das schaffen wir auch irgendwie. Ich weiß zwar noch nicht, ich weiß zwar noch nicht wie,
3: aber ähm, kriegen wir auch noch irgendwie hin. Okay. Ja, man Artikel für die für die Apothekenrundschau vom Schnappfinger zum Langfinger.
0: <lacht> so.
1: <lacht> ich meine, sie schafft so in die Apothekenrundschau, wenn sie wahrscheinlich Band 3 liest und äh, sich dann vorstellt, wie du da die Leiche einbalsamiert hast.
0: So. Zum Vielleicht. Beispiel. Beispiel.
1: Ja. Hm? Ja. <lacht> oh, ja. Ich tue mich da wirklich tatsächlich äh, mit sowas. Ein bisschen, ein bisschen, also lesen kann ich das gerne, aber wenn ich mir das vorstelle, dann...
0: Aber wie liest du denn, ohne dir vorzustellen?
1: Krieg Gänsehaut. Ähm, nein, also vorstellen, ich kann mir das schon vorstellen, aber ich kann mir jetzt, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie ich da selber irgendwie so eine Paste auf irgendeinem... Ja, Totenschädel auftrage. Aber das eine hat ja mit der anderen Vorstellung, oder liege ich da
3: falsch? Ja, wenn es nur darum ging, eine, eine Paste aufzutragen, aber wie gesagt, ich, das ich ruhig möchte, mehr. Ich, ich, das ich ruhig mehr, also Podcast
1: hat ja den Vorteil, das kannst du morgens hören, sprich morgens dich übergeben, das kannst du, <lacht> kannst du genau hören, das, hören. das, das kannst das du abends Das wollte hören. ich ja eigentlich
3: vermeiden. Ja, aber es geht im Prinzip ja um komplett die Vorbereitung der der Leiche. Und dazu gehört natürlich auch den, den Austausch sämtlicher Körperflüssigkeiten. Ähm, ja, das ähm, hört sich für ein Außenstehender sehr unappetitlich an. Ich fand es sehr faszinierend. Ich finde auch eine, eine Obduktion faszinierend. Aber äh, ich hatte in deinem letzten Podcast mit mit Arno Strobl und Andreas Winkelmann äh, Thrillerautoren sind einfach nicht normal. Und ich, ich vermutlich bin ich, gehöre, gehöre ich zur gleichen Kategorie. Aber du bist Polizist im wahren Leben, du musst doch normal sein.
0: Wer ist denn schon normal?
3: Ja, wer ist oder was was ist normal? Das ist die, die entscheidende Frage.
0: Also wer jetzt noch Zeit hat, noch äh, drei Stunden mit uns zu diskutieren, das kann jetzt eine Weile dauern.
1: Genau, wir machen jetzt äh, die Philosophierunde. Philipp, hast du ja. eine Frage vermisst, die ich dir nicht gestellt habe?
2: Du hast mich nicht gefragt, ob ich normal sei. <lacht>
1: <lacht> und, diese Frage
2: ich, und diese Frage will ich dir mit Nein beantworten wahrscheinlich.
1: Welcher ist der? Oh. <lacht>
0: Achtung, Achtung. <lacht> Ich habe überhaupt
1: gar hab ich irgendwas gesagt.
0: <lacht> nein, nein. <lacht>
2: ja, nee, ich habe eigentlich nichts vermisst. Also, wir könnten noch ein bisschen über das schöne Kärntnerland reden oder über das Salzkammergut, wo man auch sehr gut badeln kann. Ansonsten ähm,
3: habe
1: ich kaum was vermisst.
0: Ich habe das jetzt als Einladung verstanden.
2: Ja, kommt
1: Beate mal. hat uns letzte Woche schon eingeladen, könnt ihr nochmal nachhören, die hat sowohl Martin Groß, geil Kommentator, als auch Ben Redelings, äh, ein, ein furchtbar lustiger, also nicht furchtbar, aber ein weltlustiger welt Typ, äh, die hat uns tatsächlich eingeladen, also mhm. wir schlagen da irgendwann alle auf.
2: Ja, dann, dann kommt es und dann machen wir was. Ja. Kärnten oh. ist groß genug für uns alle. Wenn das Wasser ist warm. Zumindest wenn bis wir Ende Matthias September.
1: Irgendwo, wenn wir Matthias <lacht> irgendwo wegsperren können, dann sehr gerne.
2: Und ich glaube, bei uns gibt es auch eine Menge Fälle zum Aufklären. Also auch hier für Recherchearbeit ist sicher genug Material hier. Gerne. Ich Österreich. immer neue Tatorte.
3: Ja. Ah,
1: und, so ein, so ein, so ein, und so ein Ötzi, den noch einbalsern. <lacht> da sind zumindest die Körperflüssigkeiten schon mal alle. Perdue. Ich mache nebenbei
0: Urlaub, macht was ihr <lacht> möchtet.
1: <lacht> genau, macht, macht alle was ihr möchtet. Matthias, vielen lieben Dank. Es war mir ein morbides Vergnügen. Und äh, das werden wir werden wir noch öfter haben, da, da bin ich mir sicher. Ich habe heute eine Mail bekommen von einer Autorin, die schrieb, Ah, ich kann mir so vieles vorstellen, die haben wir auch irgendwann jetzt da, ich verrate euch nicht wer, dann werden wir auch noch drüber sprechen. Die sagte, natürlich habe ich einen Bezug zum Fußball, ich habe schon mal, die arbeitet auch als Psychologin, ich habe schon mal mit einem Kind Fußball gespielt. Die Mutter von dem Kind in der Zeit, äh, die musste weggebracht werden. Die hatte sich in der Küche aufgehängt. Also wahrscheinlich kann man das jetzt auch nur dann so mit was morbidem Humor hinnehmen. Also Matthias, du merkst, ich habe schon, guck mal, ich erzähle so eine Geschichte, die eigentlich so traurig ist, jetzt schon lachend. Also du hast uns
3: in die Normalität gebracht. Das freut mich. Christian, vielen herzlichen Dank. Es hat mir riesenspaß gemacht. Danke auch. Miriam, du hast jetzt wahrscheinlich komplett
1: Gänsehaut. Das, was Sophie Passmann wow. nicht geschafft hat, haben wir geschafft.
0: <lacht> das ist mehrfach passiert hier in dieser Zeit. Aber es war mir mal wieder ein Fest. Ich, ich freue mich ja. Es macht wirklich Spaß. Es ist auch ähm, immer wieder... Ja, fast schon Orientierungshilfen, wo man doch nicht vielleicht mal reinlesen sollte, womit man sich mal beschäftigen sollte, den Mensch äh, hinter dem Buch kennenzulernen. Also sei es wirklich dann Autoren, die einfach mal von ihrem Leben selbst erzählen. Das ist immer sehr interessant, weil ich mag ja immer den Mensch hinter der Geschichte. Das hat so dieser Job an sich.
1: Das finde ich auch, oh, da kann ich jetzt noch mal kurz auf Media and Sports, yeah. Deshalb das geht immer Dienstag 17.15 online, weil ich sage, 17.15 ist so der klassische Abschluss und ich will da anfangen, also ich will nach dem Abpfiff anfangen, nämlich genau da dann auch beginnen. In der kommenden Ausgabe geht es um die Akte Adenauer, haben wir schon wieder einen Bestseller autor hier, Ralf Langroth, Olli Wurm ist da und dann noch... Ein Überraschungsgast, nämlich noch eine Frau. Da verrate ich euch jetzt aber noch nicht, wer das sein wird. So viel Cliffhanger muss sein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Und tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.